0: Herkese selam. Bugün Türkiye'nin en büyük sanayi devlerinden bir tanesine Anadolu kaplanı olarak nitelenen sanayi devlerinden bir tanesine nasıl çöküldüğünün tüm detaylarıyla karşınızdayım. Hiçbir yerde bulamayacağınız bilgilerle karşınızdayım. Fakat Tayyip Erdoğan'ın bu sanayi devine çökmeden önce bu sanayi devinin sahiplerini nasıl çağırdığını ve karşılarına nasıl bir fatura koyduğunu bak sizi terörist olarak yargılayacağız karşılığında şu kadar para ve şu mülkleri verirseniz ancak kurtulursunuz diye çökmeden önce nasıl pazarlık yapıldığını tüm detaylarıyla miktarlar, mal varlıkları vesaire bütün detaylarını vererek anlatacağım ve bu sanayi devine çökmek için hangi iş adamlarını kullandılar, nasıl katagullüler çevirdiler bunların hepsini detaylarını anlatacağım ve bu sanayi devinin en değerli mülkünü nasıl kendi adamlarından bir tanesinin üzerine geçirdiler yok pahasına 12'de 1'i fiyatına nasıl bu varlığı verdiler onun detaylarını anlatacağım ve ayrıca bu çökme işinde savcılığı polisi yani devlet mekanizmasını kullandıkları için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla o, o iş adamının mal varlığına çökerken aynı zamanda devleti de içine soktukları için devletin de 1,5 milyar dolarına nasıl çöktüklerini tüm detaylarıyla anlatacağım. Devleti nasıl zarara soktuklarını da anlatacağım. O iş adamını nasıl mahvettiklerini de anlatacağım. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Hiçbir yerde bulamayacağınız 3,5 milyar dolarlık bir çöküş hikayesinin detaylarıyla karşınızdayım. Konumuz Naxan Holding. Naxan Holding biliyorsunuz Gaziantep merkezi olarak kurulmuş. Genel olarak plastik sektöründe fakat enerjiye kadar farklı sektörlerde olan yatırımları var. Ve Naxan Holding'in değeri 3.6 milyar dolar. Bu rakamı nereden çıkarıyoruz? Naxan Holding'e bağlı 51 tane şirket var. Ve bu şirketler çeşitli zamanlarda krediler kullanıyorlar. Krediler kullanıldığında da Bağımsız kredi kuruluşları Naxan Holding'in bütün değerlerini çıkarıyorlar o zaman için. Ve el konulduğunda 2016 yılında Naxan Holding'in değeri bu bağımsız kuruluşlar tarafından 3.6 milyar dolar olarak belirlenmiş. Şimdi bugünkü anlatacağım Naxan örneğinde size anlatacağım hikaye aynı zamanda size cemaate yakın iş adamlarının mal varlığına nasıl çöküyorlar devlet mekanizmasını kullanarak. Fakat devletin içerisinden onu nasıl alıyorlar? Bunu alırken de aynı zamanda devleti de kazıksız nasıl bırakmayıp devlete de nasıl kazık atıyorlar? Bunların tüm detaylarını somut olarak Naksan örneği üzerinden göreceksiniz. Şimdi Naksan'la ilgili filmde pek çok cemaate yakın iş adamına olduğu gibi 17-25 Aralık soruşturmasından sonra başlıyor. 17-25 Aralık soruşturmasından sonra Tayyip Erdoğan özellikle büyük iş adamı, güçlü kişiler, toplumda ölen, önde gelen kişiler hatta bazı durumlarda futbolcular, sanatçılara varana kadar tarafınızı belirleyin mesajı göndermişti. Bir listeleri vardı ve tarafınızı belirleyin mesajı gönderilmişti. Bunlardan bir tanesi de Naxan Holding. Şimdi Naxan Holding'in Gaziantep'te kurduğu özel üniversite var ve bu özel üniversiteler özellikle Tayyip Erdoğan'ın hedefinde. Doğalysa Naksan Holding'e de önce işte vergi denetimleri, cezalar vesaire bu tip şeyler gidiyor Naksan Holding'e ve Naksan Holding'de bir rahatsızlık oluşuyor. Fakat bunun sonrasında bir adım ileri taşıyorlar işi Naxan Holding ile ilgili. Holding'in bu 51 tane şirketinin çeşitli bankalardan kullandıkları krediler var. Bunların bazıları da devlet bankaları, bazıları özel bankalar, Türkiye'deki bankalar. Ve hükümet bu bankaları zorluyor ve diyor ki herkes Naxan Holding'in verdiği şirketlere, şirketlerine verdiği kredileri geri çağırsın acilen. Dolayısıyla Naksan Holding'in bütün şirketleri geri çağrılan kredilerle ilgili bongu bardımana tabi tutuluyorlar. Mesela bir şirketi 100 milyon dolar kredi almış bir yerden bir yatırım yapmış. Onu taksit taksit ödeyecek. Bir anda bütün krediyi geri çağırıyor banka hükümetin talimatıyla. Dolayısıyla Naksan Holding'i bir türbülansın içerisine sokuyorlar. Bir anda krediler geri çağrılınca. Ve Naksan Holding de bunu çözmek istiyor. Dolayısıyla çözüm yeri nerede? Ankara'dan baskı geldiği için Ankara'ya gitmeleri lazım. Ve Tayyip Erdoğan'la bir... Randevu ayarlanıyor. Randevuyu ayarlayan kişi de hani bu meşhur beşli çete var ya şu an işte sabah ATV vesaire onların hepsinin verildiği grup, emanetçi olduğu grup Kalyoncu grubu ve Kalyoncu grubunun patronuyla birlikte Naksan Holding'in sahibi biliyorsunuz Nakıboğlu ailesi. Nakıboğlu kardeşlerden bir tanesi Kalyoncu Holding'in patronuyla birlikte Tayyip Erdoğan'ın evine gidiyor. E evine gidince Tayperdan doğrudan pazarlık açıyor. Pazarlığın bir tarafında şu var. Sizi terörle mücadele yasaları kapsamında yargılarım. Birçoğunuzu tutuklarım. Mal varlığınızın tamamına terörle mücadele yasaları çerçevesinde el koyarım. Diğer kesesinde ne var? Tayyip Erdoğan ne istiyor? Diyor ki bir benim tarafıma geçeceksiniz. İki bu cezayı size kesmemem için 250 milyon dolar nakit parayı getirip avucuma sayacaksınız. Ayrıca Gaziantep'te kurduğunuz ve yönetimini cemaate verdiğiniz iki tane üniversiteyi de aynı zamanda getirip bana vereceksiniz. İşte kendi yönetimindeki türgen mürgen bir sürü şeyler var ya onlara getirip bağışlayacaklar. Mütevellihiyeti bu tarafa geçecek. 250 milyon dolar. Artı 2 tane üniversite. O üniversiteler de belki 250 milyon dolardan pahalı. Normalde yani 500 milyon dolardan fazla böyle belki 600-700 milyon dolarlık bir fatura koyuyor Naksan Holding'in önüne. Şimdi Tayyip Erdoğan bu sistemi başka iş adamlarına da yaptı. Bazı iş adamlarından mesela... İstikbal grubu, İstikbal grubunun karşısına boydaklar biliyorsunuz onların mal varlıklarının yarısını istedi. Onlar mal varlıklarının yarısını vermeyince işte kardeşleri İstikbalin sahibi, patronu, yönetim kurulu başkanı falan hepsi 6 yıldır falan cezaevindeler ve İstikbal grubun bütün o hes kablo vesaire bütün o mal varlığına el konuldu. Belki 10 milyar dolarlık varlık. Onlara el konuldu. Aynı şekilde Akın İpek mesela. Akın İpek'in de böyle bir büyük fatura önüne kondu. Fakat Akın İpek bunları hiç görüşmedi bile. Reddetti benim bildiğim kadarıyla. Aslında Akın İpek bu kadar yüksek fatura da ödemeyebilirdi. Çünkü onun medyası vardı. Diğer iş adamlarından farklı olarak. Sadece işte medyasının yöneticilerini görevden alsa ve Tayyip Erdoğan'a de, dese ki efendim siz kimi uygun görürsünüz buranın yönetimi için dese ve onun atacağı yöneticilerle medyasını emrine verse zaten hiçbir sorun Yaşamazdı Akın İpek. Hatta şu an mal varlığına mal katıyor bile olabilirdi. Fakat biz Naxxa Holding üzerinden devam edelim. Tabii Naxxa Holding şok oluyorlar. 250 milyon dolar artı iki üniversite ve 250 milyon dolar nakit olarak isteniyor. Bu tip şirketlerden normalde böyle para çıkarmak çok zor ama nasılsa Tayber'dan kapatır onu bir şekilde şirketten para çıkartıldığını zaten vergi denetlenmenleri şunlar bunlar incelemez. Yeter ki Tayyip Erdoğan'ın cebine girsin ve Tayyip Erdoğan'ın tarafına geçsinler. Tabi Naksa'nın patronları o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde hala böyle vicdanlı bazı böyle kişiler var. Onlarla gidip temas kuruyorlar ve işte ne yapalım diyorlar. Böyle bir fatura çıktı karşılarına görmedikleri bir şey yani. O bir türlü gidip tutuklanacaklar ve bütün mal nel el konacaklar. Ve o dönem görüştükleri AK Partililer diyor ki bu 2015 yılında oluyor. 2015 yılında. O dönem görüştüğü AK Partililer diyorlar ki ya işte seçimler geliyor. 7 Haziran seçimlerinde anketlere göre biz tek başına iktidar olamıyoruz. CHP ile bir koalisyon kurulacağı gözüküyor. CHP ile koalisyon kurarsak Ülkede demokrasi durumu, hukuk durumu vesaire bunlar düzelir yine. Dolayısıyla seçime kadar bunu bir şekilde erteleyin. Seçime kadar dayanın diyorlar. Ve Naksan Holding de seçime kadar dayanıyor. Ve 7 Haziran seçimlerinde de biliyorsunuz hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarı kaybetti. Fakat Tayyip Erdoğan allem etti, kullem etti. Ve CHP ile koalisyon kurmadı. Sonrasında da işte Güneydoğu'da başlayan operasyonlar, hendek süreçleri, Güneydoğu'da şehirlerin yıkılması vesaire. Ondan sonra 1 Kasım'da Tayyip Erdoğan %49'da iktidara geldi. İktidara geldiği andan itibaren Naxan Holding için yeniden alarm canları başlamaya başlıyor. Ve Naxan Holding'e tekrar vergi denetmenleri, müfettişler, cezalar, kredilerin geri çağrılması üzerine baskı kuruluyor, kuruluyor. Holding bu oluyor. Holding batma noktasına doğru giderken... 15 Temmuz Allah'ın lütfu darbe girişimi gerçekleşiyor. Ve 15 Temmuz'un hemen akabinde Naksan Holding'in 3.6 milyar dolarlık bütün o şirket varlıklarına bunların hepsine tedbir kondu. Ve Naksan Holding'in bir de patronlarının, ailenin, aile fertlerinin kendi şahısları üzerine mal varlıklar var. Bunların hepsine tamamına da el konuldu. Yani ailenin fertleri dımdızla ortada bırakıldı. Fakat... Esas işte çökme hikayesi bundan sonra başlıyor. Çünkü normal şekilde olabilir. Bir şekilde devlet el koydu diyelim. Hukuk içerisinde mücadele edersiniz. Geri alırsınız. Eğer haksız yere devletin elinde tuttuğu dönemde şirket zarar ettiyse bununla ilgili tazminat davası açabilirsiniz. Bunlar hukuk içerisinde normal şekilde yürütülebilir. Fakat... Bu dediğim gibi hukuk, savcılık vesaire bunların hepsi paravan. Tayyip Erdoğan çökecek esasen oraya. Orası devlete de geçmeyecek. Oraya Tayyip Erdoğan çökecek. Devleti sadece geçici bir emanetçi gibi kullanıyor. Esas Tayyip Erdoğan oradan vurgunu vuracak. Ve devlete geçtikten sonra da öyle bir mekanizma kuruyorlar ki hem Naksanoğlu yok pahasına kendisine yakın iş adamlarına peşkeş çekiyorlar. Hem de aynı zamanda devlete neredeyse 1,5 milyar dolarlık bir fatura çıkacak bir kazık atıyorlar. Yani çifte bir şekilde soyuyorlar. İşte çöküş ve asıl soygun Naxan Holding ile ilgili mahkemeden el koyma ve tedbir kararları çıktıktan sonra başlıyor. TMSF'e naksana el koyduktan sonra Naxan Holding'e el koyduktan sonra uzun bir sessizlik dönemi oldu. Zaten bu tip işlerde böyle bir unuttururlar. Kamuoyunun gündeminden çıkarırlar. Ondan sonra götürürler esasen malı. Ve 2016'da naksana el konduktan sonra 4 yıllık filan daha fazla belki bir süre sessizlik oldu. Ve o sessizlikten sonra 2020 içerisinde Naxan Holding'in satılacağına ilişkin dedikodu Oldular. çıktı ve Naxan Holding bir ihaleye çıkartıldı. Naxan'ın en değerli parçası Naxan Plastik bir ihaleye çıkartıldı fakat ihale başarısız oldu. Sonrasında geçtiğimiz yıl yani 2021'in Aralık ayında Naxan Holding'in en değerli parçası olan Naxan Plastik şirketi satışa çıkartıldı. Bu şirket satışa çıkartıldıktan sonra işte esas film koptu. Soygun'un nasıl çifte olduğuna ilişkin ip işte burada ortaya çıkartıldı. Tezgah burada ortaya çıkartıldı. Şimdi Naksan Holding'in sahipleri, esas sahipleri, Nakıboğlu ailesi bu satış ilanı üzerine TMSF'ye başvuruda bulunuyorlar. Diyorlar ki bu Naksan Plastik yani bizim şirketimiz bizim başka bir şirketimiz için kefil durumunda. O da Adaluria Enerji dedikleri enerji firması bu yeni kurulan bir firma yeni yatırım yapan büyük yatırım yapan bir firma. Ve Eskişehir'de değeri 1 milyar dolar olan bir elektrik santrali inşa etmek üzere Adaluria Enerji. Ve bununla ilgili krediler kullanmış. Türkiye'deki bankalardan da kredi kullanmamış. Çekoslovakya'da bir Çek Bankası'ndan kredi kullanmış. Ne kadar? 485 milyon euro yani yaklaşık 600 milyon dolarlık bir kredi kullanmış Adaluria Enerji. Fakat Çek Bankası bu krediyi Adaluria Enerji'ye verirken demiş ki bu Adalurya Enerji'ye sizin en büyük şirketinizin kefil olması lazım. En büyük şirketlerinde de Naksan Plastik. Dolayısıyla Naksan Plastik, Adalurya Enerji bir ve Çek Bankası bir sözleşme imzalamışlar beraber. Eğer Adalurya Enerji... Bu parayı geri ödeyemezse en değerli varlık olan Naksan Plastik'ten ya tahsil edecek ya Naksan Plastik satışa çıkartılıp oradan tahsil edecek Çek Bankası parasını. Fakat Çek Bankası açısından işler karışıyor. Çünkü terörle mücadele yasaları kapsamında holdinge komple el konulunca işin içerisinden çıkmaz oluyor. Devlet işin içerisinden girdiği için artık Çek Bankası bu krediyi problemli kredi kategorisine koyuyor. Fakat... Naksan Holding'in patronları TMSF'ye başvurduklarında şöyle bir şokla karşılaşıyorlar. TMSF'nin Naksan Plastiği satarken oraya sözleşmeye şöyle bir madde kondu ortaya çıkartılıyor. Diyor ki biz diyor Naksan Plastiği'nin marka değerini, fabrikasını, varlıklarını satıyoruz. Naksan Plastiği'nin ne kadar borcu varsa bunların hepsini biz devlet olarak üstleniyoruz. Yani borçlardan ağrı bir şekilde Naksan Plastik'e lokum gibis verecekler birisine borcu da devlet üstlenecek. Dolayısıyla Naksan Plastik'i Adalurya enerjileyen kaynaklanan 485 milyon euroluk borcu Çek Bankası'na olan borcu devletin sırtına yıkılmış oluyor. İşte burada çifte soygun diyorum ya. Hem devleti soyacaklar hem Naksan'ı soyacaklar. Formül burada başlıyor. İnanılmaz. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey düşünmüşler. Şimdi Yıldızlar Holding diye bir holding var. Böyle Yıldız Holding ile yani ülkenin, ülkenin sahibi olan holding ile Yıldız Holding ayrı. Yıldızlar SSS Holding ayrı. Bu Yıldızlar SSS Holding bir anda geliyor TMSF'ye bir başvuruda bulunuyor. TMSF'ye diyor ki Naksan Plastiğin Adalurya Enerji'den kaynaklanan Çek Bankası'na 485 milyon euro borcu var. Diyor ki ben eğer gidersem. Çek Bankası'ndan bu borcu devralırsam buna onay verir misiniz diyor TMSF'ye. Yani Naksan'ın fiilen sahibi durumundaki şu anki kuruluşa. de hemen cevap yazıyor. Diyor ki olur veririz diyor Yıldızlar Holding'e. Birazdan Yıldızlar Holding'in kim olduğunu anlatacağım size. Ve Yıldızlar Holding gidiyor, Çek Bankası'nın karşısına oturuyor. Diyor ki, bak diyor bu kredi, bu kredi artık problemli. Devlet el koymuş, terörle mücadele yasası işin içerisine girmiş vesaire. Sizin bunu devletten tahsil etmeniz, bu ceza, bu yargılamaların bitmesi 10 yıl sürer filan bu kredisin için sorumlu. Ben size 70 milyon euro vereyim. Siz bu krediyi bana devredin diyor. Temlik etmek deniyor buna. Bu e, bankalar sisteminde çok olan bir şey. Bankalar e, problemli kredilerini böyle satışa çıkartırlar. Ve Çek Bankası da bunu kabul ediyor. Durum çok karışık olduğu için Çek Bankası bunu kabul ediyor. İmzayı atıyor. Ve Yıldızlar Holding SSS 70 milyon dolar. Bu da peşin de verilmiyor. O da aslında bir banka kredileriyle taksitli biçimde verilmek üzere anlaşma imzalanıyor. Ve e, bu borcu Yıldızlar Holding devralıyor. Sonra Yıldızlar Holding bu borcun ödenmesiyle ilgili devlete ihtarname çekiyor. Naksanplastiğe ihtarname çekiyor. Devlet zaten öncesinde onayı vermiş. Yani burada ne demek biliyor musunuz? Ee, Naksanplastiği borçlarından arındırılmış şekilde lokum gibi kendilerine yakın bir iş adamına verecekler. Borcu devlet üstlenecek. Fakat devletin kendisi gidip, Çek Bankası'nın karşısına oturup ya bu kredi problemli bunu düşür 70 milyona ben alayım demiyor. Bunu yine iktidara yakın Yıldızlar Holding'e yaptırıyorlar. Yıldızlar Holding diyor bu borcu 70 milyon alıyor. Hiç taş atmadan banka teminatı vererek 70 milyon euroya alıyor. Sonra gelecek devlete Yıldızlar Holding. Devlet buna 485 milyon euroyu ödeyecek. 70 verip 485 milyon euro kazanacak Yıldızlar Holding. Tabi Yıldızlar Holding bunu tek başına mı yiyecek? Yok. Bunu kırışacaklar. Bu onaylara imza atanlar var ya. TMSF'nin yöneticileri, bu sisteme onay veren iktidarın yöneticileri. Ta Tayyip Erdoğan'a kadar bunu kırışacaklar. Şimdi Naksan'dan, Naksan'ın postundan post çıkartıyorlar. Birazdan Naksan plastiği nasıl talan ettiler ona geleceğim. Fakat önce bu Yıldızlar Holding ile ilgili meseleyi bir derinleştirelim. Şimdi Yıldızlar Holding kim? Buraya gelelim. Yıldızlar SSS Holding'in patronu Sebahattin Yıldız. Normalde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde Bilecik'te seramik dükkanı olan bir adam. Fakat AKP döneminde yürüya kulum oluyor ve bir anda milyarlarca dolarlık bir iş adamına dönüşüyor. Ve AKP döneminde toplamda 4 milyar dolardan fazla kamudan ihale aldı Yıldızlar Holding. Seramik dükkanı sahibinden 4 milyar dolarlık ihale alan bir adama dönüştü. Son AKP döneminde bir anda böylesine bir büyüme, dünya tarihinde olmayan bir büyüme. Yıldızlar Holding'in patronu Sabahattin Yıldız. Şimdi Yıldızlar Holding'in aldığı mesela işlerden bir tanesi Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, devletten 2 milyar dolar ihale bedeliyle burayı aldı. Bir tanesi Gediz Elektrik Dağıtım AŞ, burayı 1 milyar 915 milyon dolara aldı fakat tarzı şu şekilde. Yani bu ihaleleri alıyor da bu işleri yapıyor mu? Yapmıyor. Bu i̇haleler ona veriliyor. O işleri biraz böyle de bırakıyor batırıyor. Mesela bunlardan bir tanesini bu elektrik dağıtım işlerinden bir tanesini Sabancı'ya devretti. Bir tanesini Zorlu Holding'e devretti. Yani ihaleyi bunlar alıyorlar. Sonra esas iş yapacak. Türkiye'nin geçmişten beri getirdiği holdinglere bunu devrediyorlar. Fakat arada 100 milyon belki daha fazla komisyonlarını götürüyorlar. Bunu da sonra iktidar sahipleriyle paylaşıyorlar. Sistemi bu şekilde kurmuşlar. Çünkü gerçekten bu elektrik dağıtım işini yapan şirketler yapabilecek şirketler ya da kamu başka alanlarında da böyle. Onlar ihale alamıyorlar. İhale onlara verilmiyor. İhale bu tip adamlar önce veriliyor. Onlar da bunları ya taşeron kullanıyor ya da bir süre sonra bu şekilde devrediyorlar. Mesela eti gümüş. Türkiye'nin en önemli gümüş madenlerinden bir tanesi. Bunu da bu Sabahattin Yıldız, Yıldızlar Rolling bu şekilde aldı. Ve alışın ilginçliğine bakın. 40 milyon dolara aldı burayı normalde. Satın aldıktan sonra ortaya çıktı ki devletteydi burası da. Aa, kasasında 17 milyon dolar unutulmuş. Meğerse kasasında para varmış bu şirketin. Fakat satılırken artık imza atınca kasasındaki varlığı her şeyle birlikte satın aldığı için 17 milyon dolar kasasında varmış nakit para. 3 milyon dolarlık da rezervle, rezerv değil depolarında çıkartılmış hazır gümüş varmış. Yani 20 milyon dolar hazır para varmış zaten şirketin içerisinde. 40 milyon dolara satın aldı ama aslında 20 milyon dolara satın almış bunu. Şimdi ihaleye diğer girenler bunu bilmiyor. Kasada ne kadar para var, depolarda ne var bunu bilmiyor. Ama o bildiği için diğerlerinden daha yüksek rakam veriyor ama aslında yarı fiyatına almış oluyor. Aynı şekilde bunu yine Yıldızlar Holding'i patlayan bir siyanür madeniyle de biliyoruz. Tema Vakfı bununla ilgili bir videoda yayınladı. O siyanür barajının patlaması nedeniyle ki önlemlerle ilgili uyarılar verilmesine rağmen binlerce haktar tarım aranı, alanını on yıllarca kullanamayacak şekilde zehirledi. Doğayı zehirledi, suyu zehirledi, insanları zehirledi, kanser etti vesaire. Ama umrunda değil. Cebini doldurmuş milyarlarca dolarlık bir adam olmuş haline geliyor. Şimdi baktığımızda normal şartlarda bakalım. Türkiye'de mal varlığına cemaat soruşturmaları kapsamında 2016'dan 15 Temmuz'dan sonra el konulmuş bir şirketin bir bankaya borcunu kim temlik alır? Kim üstüne alır o bankaya borcunu? Bunu ancak ya bir geri zekalı alır ya da bu işin içinden bir film fırıldak çevirecek iktidarla birlikte e, hareket edecek biri alır. Herkes kaçar normalde böyle bir şirketten ama adam gidiyor Yıldızlar Holding'in patronu cemaat soruşturmaları kapsamında mal varlığına el konulmuş bir şirketin borcunu Çekya'dan temlik alıyor. Neden? Çünkü bu borcun ödeneceğine emin devletin bu borcu ödeneceği ödeyeceğine emin 70 milyona borcu temlik alıp 485 milyon euro devletten tahsil edecek sonra parayı kırışacaklar. Peki ne oluyor? Naksan plastik satılmıyor. Naksan'ın varlıkları satılmıyor. Ta ki ne zamana kadar bekliyorlar? İşte bu temlikle ilgili TMSF'e onay verdikten sonra, Çek Bankası onay verdikten sonra ve bunun ödenmesiyle ilgili bütün ihtarlar çekildikten sonra, iş tamamen halledildikten sonra, yani oradaki o 485'i cebe indirmekle ilgili mesele halledildikten, devleti oradan o şekilde soymakla ilgili mesele halledildikten sonra, hemen Naksan Plastik satışa çıkıyor. İşte Naksan Plastiğin satışa çıkmasında da, ayrı ve çok büyük bir soygun var. Normalde Naksan Plastiği'nin böyle uzun süre ya da Naksan onun benzeri böyle el konulan malların bir süre satılmayacağı düşünüyordu. Çünkü ekonomik krizin ortasındayız. Ekonomik krizin ortasında yeterli değerinden gitmez, alıcı bulunamaz vesaire diye. Fakat TMSF bir anda açıklama yaptı ve Naksan Holding'in en değerli parçası Naksan Plastiği borçlarından arındırılmış şekilde, bütün borçlarına devlet üstlenmiş şekilde satışa çıkaracaklarını duyurdu ve Naksan Plastik 22 Aralık 2021'de satışa çıkartıldı. Satıştan hemen önce aniden TMSF'e tekrar bir açıklama yaptı ve dedi ki biz Naksan Plastik'in satışını 4 Ocak 2022'ye erteliyoruz. Şimdi ortada hiçbir sebep yok. Neden erteledi bir anda TMSF bu satış gününü? Ve bu satış gününü neden öyle 1-2 hafta ertelediğine ilişkin sorunun cevabı birkaç gün sonra ortaya çıktı. Şimdi 22 Aralık'ta ihaleye çıkılacak denmiş. 4 Ocak'a ertelenmiş. Bu ikisinin ortasında ne oluyor biliyor musunuz? ABY. Plastik denilen bir şirket kuruluyor. 30 Oca 30 Aralık 2021'de yani 22 Aralık 4 Ocak 30 Aralık 2021'de ABY Plastik isimli bir şirket 1 milyon lira sermaye ile kuruluyor. Ve bu ABY isimli şirket 1 milyon sermayeli şirket gidip TMSF'nin 1 milyar liralık 1 milyar liranın üzerinde satış geliri beklediği şirkete talip oluyor. Ve birkaç tane şirket ihaleye giriyor 4 Ocak geldiğinde. 4 Ocak geldiğinde Yapı En isimli bir şirket var. Bu da Bilal Erdoğan'a çok yakın bir şirket. AB'ye plastik giriyor. Bir de ismi açıklanmayan üçüncü bir şirket daha giriyor ihaleye. Ve ihalenin sonunda Yapı En yani Bilal Erdoğan'a en yakın olan şirket 1 milyar 245 milyon lira. Bedel veriyor. 1 milyar 245 milyon lira. E, ABY Plastik ise 1 milyar 180 milyon liralık bir teklif veriliyor. Şimdi tartışma nenin üzerinden yürüdü hemen bu tekliflerden sonra? İşte bu firma yapıyan Bilal Erdoğan'a yakın ona verilecek vesaire tartışmayı buranın üzerinden yürüttüler. Fakat sonra TMSF aniden bir açıklama yaptı. Dedi ki ''Ben bu satış için verilen teklifleri yeterli bulmuyorum. Alıcıları tekrar pazarlığa çağırıyorum.'' diye bir açıklama yaptı TMSF. Şimdi her şey kitabına uygun hale getiriyorlar ya, laf sözü olmasın diye. Ve alıcılar tekrar geldiler TMSF'nin kapısına ve pazarlık başladı. Ve aniden 1 milyar 245 milyon euro teklif veren, yapı ben teklifimi arttırmıyorum dedi. Bir kuruş bile arttırmadı. O kadar para vermiş milyarca Bir kuruş bile arttırmadı. ABY Plastik üzerine 5 milyon lira koyarak sadece teklif artırımı verdi. Ve ihale AB'ye plastikte kaldığı 1 milyar 250 milyon TL'ye AB'ye plastikte kaldı. Fakat TMSF tabi artık HDV'si var bunun. Fakat TMSF ihale bedelini artık HDV'li şekilde işte 1 milyar 400 küsür milyon lira şeklinde açıklayıp sanki ihalede böyle rakam arttırılmış gibi bir böyle polim yaptı orada. Ama sadece 5 milyon lira arttırıldı ihaleye. Ve AB'ye plastik 1 milyon lira sermayesi olan ABY Plastik, yeni kurulmuş daha 4 günlük firma olan ABY Plastik TMSF'den 1 milyar 250 milyon liraya Naksan Plastik satın aldı. Şimdi normalde hiçbir devlet kurumu yeni kurulmuş ve 1 milyon lira sermayeli bir şirkete o şirketin değerinin binlerce katı olan bir mal varlığını vermez. Ama ne yaptı? Rekabet kurumu dahil önce TMSF bu satışı onayladı. Sonra da rekabet kurumu bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Naksan Plastiğin ABY firmasına satışını onaylıyorum dedi. Peki bu ABY firması kim? İşte burası da çok önemli. AB Plastik Lütfü Abay isimli bir iş adamının bunun çocukları filan da var. üç kardeş vesaire bunların firması. Ve normalde bunların Kimpaş isimli değeri milyar dolar seviyesinde olan firmaları da var. Kimya sektöründe de faaliyet gösteren, plastik sektöründe de faaliyet gösteren. Normal ticaretin şartları içerisinde ne beklenir? En güçlü firmalarıyla gelirler ve o konuyla ilgili alanı olan firmayla gelirler ve ihaleye bu şekilde girerler ki güçlü görünsünler hem ihaleye devlet onay versin hem de sonra bu şirkete yatırım gerekebilir bu şirketin satın alınması ilgili kredi kullanılabilir filan güçlü firma gelip girdiğinde kredi de bulur yatırımlarla ilgili işleri de yapabilir hem de devletten onay alabilir güçlü firma gelirse fakat bunlar kendi o milyar dolarlık güçlü Kimpaş firmalarıyla gelmiyor Lütfü Abay. Bunun yerine yeni kurdukları 1 milyon lira sermayeli AB'ye plastikle geliyorlar. Niye böyle geliyorlar biliyor musunuz? Yarın Türkiye'de devran dönerse, hukuk sistemi geri dönerse, bununla ilgili yargılamalar başlanırsa ve naksan plastik yeniden bizim elimizden alınırsa Bunaksanplastiğin bu şekilde satın alınması, hileli satın alınması ile ilgili davalar, tazminatlar vesaire açılacak ya. O zaman gidecekler, bunu satın alan firma 1 milyon lira sermayeli bir firma. Alabilecekleri maksimum para o sermayesindeki 1 milyon lira. İşte düzeni ola ki değişirse diye bu şekilde kuruyorlar. Şimdi ihale 22 Aralık'ta açıklanmıştı da aniden 4 Ocağı niye ertelendi biliyor musunuz? Normalde Kimpaş kendisi girecekti bir ihaleye sonradan buna uyanıyorlar ve sonradan buna uyalınca o arada ihaleyi ertelettiriyorlar 10 gün kadar. O arada hemen alelacele 30 Aralık'ta yeni bir tane firma kuruyorlar 1 milyon lira sermayeli ve bununla gelip 1 milyar liralık şirketi satın alıyorlar. Fakat esas vurgun nerede başlıyor? Esas Vurg'un değerlendirme sürecinde başlıyor. Bağımsız denetleme kuruluşlarının Naksan Plastik ile ilgili verdiği değeri bir tarafa geçiyorum. Sadece TMSF'nin yani devletin kendi rakamlarından gidelim. Buradaki çelişki üzerinden gidelim. Vurg'un kendi çelişkilerinde bile ne kadar büyük olduğu gözüküyor. Şimdi Naksan Plastiği normalde 2020'de de TMSF'e satmaya çalışmıştı. Bir satmaya çıkardı sonra vazgeçtiler. Şimdi 2020'de TMSF'e Naxan Plastiği satışa çıkardığında açıkladığı bedel 1 milyar 120 milyon TL'ydi. 2020'de. Dolar 5.4 liraydı o zaman. Aradan geçti 2 yıl. 2021'in sonunda TMSF tekrar Naxan Plastiği satışa çıkartıyor. Bu sefer üzerine sadece 50 milyon TL koyuyor. 1 milyar 170 milyon TL'ye satışa çıkartıyor. Peki dolar ne kadar? 14 lira, 15 liralara dayanmıştı o zaman. Yani 3 katına çıkmış dolar. Dolayısıyla TL bazında da satışı 3 katına çıkarmanız lazım. Neden? Çünkü Naksan Plastik tamamen petrolle ilgili iş yapıyor. Bütün aldısı, sattısı, makinesi, her şeyi dolara endeksli, petrole endeksli, dolara endeksli bir firma. Bu alanda faaliyet gösteriyor. Geliri de dolar üzerinden, alışı da dolar üzerinden. Her şey dolar üzerinden. Değerlendirme dolar üzerinden yapılması lazım. Yani dolayısıyla TMSF'nin belirlediği değer üzerinden bile 2020 ile 2021 sonuna baktığımızda, TMSF'nin aslında Naksan Plastiği 3 milyar 300 milyon TL'ye satışa çıkartması lazımdı. Fakat vurgun yapacak firmayı, komisyon alacak firmayı ayarladıkları için bunun üçte biri fiyatına satıyorlar, kendi belirledikleri değerin bile üçte biri fiyatına. Fakat gerçek fiyatın ne kadar rına satılmış ona gelelim. Şimdi dediğim gibi Naksan Plastik bütün bu el konma işlerinden önce Naksan Holding'in aldığı verdiği krediler nedeniyle Naksan Plastik bağımsız denetleme kuruluşlarına bankalar değerlendirtmişler. Ve bankalar değerlendirdiklerinde Naksan Plastik'in tek başına 800 milyon dolar değeri var. Naksan Holding'in de komple 3.6 milyar dolarlık bir değeri var. Yani 800 milyon dolarlık bir firma ne demek bu Türk parasıyla? 12 milyar TL'lik bir firmayı 12 milyar TL'lik firmayı 1.2 milyar TL'ye sattılar. Yani onda birine sattılar. Onda birine peşkeş çektiler. Peki buradan arayı buradan ne götürecekler? Normalde bu A Lütfü Abay'ın firması burayı onda birine satın aldı ya. Şimdi bu yapı en de o işe girdi vesaire bu işi ihalede kendisini paravan olarak kullandı ya. Böyle sanki pazarlık yapıyorlar bir taraftan TMSF ihaleyi kabul etmiyormuş gibi oluyor filan işi kitabına uyduruyorlar. Şimdi burada yapı enine, yapı enine düşen komisyon daha doğrusu oradan da Bilal'e giden bir yol var. Ona düşen komisyon 220 milyon lira. Onlara böyle bir komisyon ödeyecekler bu taraftan. Diğer taraftan bu borçları devlet üstlendi ya o borçları da 70 milyona temlik aldı. 70 milyona temlik aldı Yıldızlar Holding. Oradan 485 milyon euro ödeyecekler oradan. Aradaki fark bunda devlet ödeyecek. Devlete kitliyorlar. Normalde aksam plastiği aldığıyla verdiğiyle borcuyla satmaları lazım. Böyle yapmıyorlar. Yani baktığımızda bütün bu toplamlar, alınan komisyonlar, devletin ödeyeceği zarar onların hepsine baktığımızda devlet sonuçta 485 milyon euro 600 milyon dolara yakın bir para ediyor normalde. Bunların hepsine baktığımızda Devletin bir buçuk milyarlık bir burada kaybı var. Devlete bir buçuk milyarlık kazık sokuyorlar bir taraftan. Diğer taraftan da Türkiye'nin en büyük sanayi devlerini Gaziantep ki Gaziantep sanayisi dediğimizde Nakıboğlu ailesidir. Gaziantep organize sanayi bölgesinin kurulması, Gaziantep'te sanayinin kök tutması vesaire... Bunların hepsinin temelinde Nakıboğlu ailesi vardır. Organize sanayi bölgesinde çok uzun süre Nakıboğlu ailesi yürüttü. Hani Anadolu kaplanları filan diyorlar ya bu İslamcılar. Anadolu kaplanının hasa adamasına bakarsanız. Bir de Türkiye'nin vergi veren bir sanayicisini yok ediyorlar. Tabii TMSF'nin yönetiminde olduğu yaklaşık 5-6 yıllık süre boyunca da Naksan Holding zarar ettirildi. Naksan Holding'in içi boşaltıldı. Doğru düzgün vergi vermedi. Bundan da devletin uğradığı bir zarar var. E zaten şimdi hükümete o kadar rüşvet ödemiş, komisyon ödemiş. Lütfü Abay'ın şirketi, AB Holding bu, bu işi alıyor, şirketi bu işi alıyor. Bunlar da çok uzun süre vergi vermeyecekler. Baktığımızda devletin milyarlarca dolarlık durduk yere, devletin durduk yere milyarlarca dolarlık bir zararı oluşuyor. Yani orada tıkır tıkır yürüyen bir naksan holdingi yok ediyorlar. Sadece siyasi nedenlerle hem adamı bitiriyorlar, bütün aileyi bir sanayici geleneğini yok ediyorlar. Hem de devlete durduk yere 1-2 milyar dolarlık bir zarar oluşturuyorlar. Bunların hepsi ne için? Devletin uğradığı zarar, birinin malı talan edilmiş vesaire. Bunların hiçbir önemi yok. Tayperdanın Erdoğan'ın cebi dolsun diye. Zaten bu cemaatle ilgili iş adamlarının mal varlıklarını el koyma hikayelerinin hepsine bakın. Bu aslında Türkiye tarihinde kendisini tekrar eden hep bir şey. Türkiye'de böyle bu siyasi süreçlerin hepsi böyle başka şeyler vardır. Birinde darbe vardır, birinde milliyetçi söylemler vardır, o vardır, bu vardır. Birinde etnik bir kriz vardır filan. Fakat bunların hepsinin altındaki... Motivasyon, altındaki esas ana iş talandır. Maraş olaylarına da baktığımızda Alevilerle ilgili şeyler, onda da talan vardır. Alevlerin malları, en güzel tarlaları vesaire onlar talan edilmiştir. İşte Rumlarla ilgili işte e, İstanbul'da olan 1960'taki hadisede de Kıbrıs'la ilgili meseleler vesaire bunlar öne sürülmüştür ama esasen Rumların o Beyoğlu'ndaki güzel dükkanları, Beyoğlu'ndaki güzel apartmanları, Rumların şirketleri vesaire işleyen asıl mesele talandı ve onlar da bugün Türkiye'nin çok zengin olarak, olarak geçinen holdingler var ya şimdi böyle Beyaz Türk filan olarak geçinen onlar tarafından talan edilmiştir. Şimdi bu 15 Temmuz hikayesinin altında da esas olarak baktığımızda talan vardır. Oradaki iş adamlarının mallarının talan edilmesi vardır. Naksan 3.6 milyar dolarlık bir talandır. Bunun gibi Boydaklar ailesi de böyle büyük bir Naksan'dan da daha büyük bir talandır. Boydaklardan da mallarının %50'sini istediler. Verselerdi şimdi Boydaklar ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar vermediler. Hepsi hapiste artı 10 milyar dolara yakın mal varlıklarına da el konuldu. Bütün hadiselerin özetinde talan vardır. Şimdi Naksan Holding'le ilgili Rekabet Kurumu onayı verdi. Ona da TMSF'e ayarlandı. Rüşvetler verildi. O oldu, bu oldu. Şimdi Lüft Abayda Kendisini böyle garantiye almış sözde. Çakma yeni bir şirket kurmuş. O şirketin üzerinden alıyor. Devran dönerse de sadece o şirket gitsin düşünüyor. Fakat Lütfü Abay'ın de sanayici. Abay'ın kendisi de sanayici. Bu TMSF'nin yöneticilerinin de altında imzası var. Yani gün gelecek, devran dönecek, Türkiye'de böyle her şey kayıt altına alınıyor. Hatta bir sonraki videoda devletin 15 Temmuz'dan sonra bile bir olayı nasıl kayıt altına aldığını, sonra olayın defterini nasıl dürdüğünü, Türkiye devletinin en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Hep bir şeylere yol verir çeşitli dönemlerde siyasi nedenlerle filan. Fakat burada enteresan bir devlet geleneği vardır. Her şey kayıt tutulur. Bir de bir yerde değil, 50 yerde kayıt tutulur. Ve bir gün bir yerde Pundun'a gelirsiniz, onun bir şekilde defteri dürülür sizin tarafınızdan. Size yönelik bir defter ödürme işlemi yapılır. Şimdi TMSF'nin yöneticilerinin imzası var. 12'de birine bu firmayı sattılar. Satarken bütün borcu devlete yıktılar. Ayrıca o borcu temlik edip Yıldızlar Holding'e büyük bir kıyak çektiler. O kıyaktan da komisyonunu alan aldı filan. Bunların hepsi kayıt ediliyor bir tarafta. O imzası ne hepsi bunun hesabını verecek bir gün. Diğer taraftan Lütfü Abay. Şimdi devran onun devranı. Şimdi çökme süreci var. Geçmişte ne Rumların mallarını nasıl çöküldüyse, Alevilerin mallarına nasıl çöküldüyse bilen, Şimdi talan sırası Naksan'a gelmiş anlaşılan. Lütfü Abay da ben niye talancı olmayayım demiş. Şimdi burada bu talana giriyor. Fakat Lütfü Abay'ın çocukları var, torunları var vesaire. Bu talan hikayeleri devir eskisi gibi değil. Böyle anlatılıp duracak. Bu talanı hepsi görecek. Ve bir de bakarsınız Lütfü Abay'ın kendisi talan edilecek duruma düşmüş olabilir. Naksan'ın mal varlığına el konuluyor. Naksan'ın mal varlığı peşkeş çekiliyor. Peki yargı ayağında iş ne oluyor? Şimdi yargı ayağındaki mesele Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yani yargıtaya giriyor. İlk derece mahkemelerindeki konu bitiyor. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Naksan'la ilgili dosyayı inceliyor. Ve diyor ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Ekim 2019 tarihli mütealasında diyor ki bu adamların bu mal varlıklarını suç ya da terör faaliyetinden elde ettiklerine ilişkin bir delil yok. Ayrıca bu adamların mal varlıklarıyla suç ya da terör faaliyetine destek olduklarına ilişkin de delil yok bu dosyada. Dolayısıyla bu dosyadaki müsaade ve kararının bozulmasına diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaa veriyor. Şimdi daha sonra yani diyor ki Yargıtay bu adamlara ilişkin yani iddia ettiğiniz suç ve bu suça ilişkin e, tesis ettiğiniz mal varlığını el koyma kararına ilişkin delil yok. Dolayısıyla bunu bozulması, bozulmasını istiyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve bunu Yargıtay'a, Yargıtay'a sunuyor. Bununla ilgili Yargıtay'dan bir karar çıkması lazım. Fakat... E, TMSF Yargıtay üzerine baskı kuruyor ve o tarihten beri Yargıtay'dan bu kararı çıkarttırmıyorlar. Neden? Çünkü önce bu el koydukları mal varlıklarını yandaş iş adamlarına satmalı, onlara devretmeli, bunlarla ilgili sözleşmeler imzalanmalı, bu sözleşmeler rekabet kurulundan onay almalı. Ondan sonra Yargıtay'dan ne karar çıkarsa çıksın. Yargıtay bu adamları suçsuz bulsun, beraat etsin, mal varlıklarının geri verilmesiyle ilgili karar versin vesaire, Mal artık satılmış olacağı için ne olacak? Bu insanlar Nakıboğlu ailesi gidip devlet aleyhine tazminat davası açacaklar. Önemli değil devlet tazminatını öder. Kendi ceplerinden çıkmıyor ki. Yeter ki kendileri o göz koydukları sanayi tesisleri, fabrikalar var ya. Kendilerinin bir türlü yapamadıkları sanayi tesisleri, fabrikalar yeter ki onları kendilerinin üzerine geçsin. Kendilerine yakın iş adamlarının üzerine geçsin. Ondan sonra devlet tazminat ödemiş, onu yapmış, bunu yapmış hiç önemli değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu devirde bu AKP yargısında diyor ki ya bu dosyanın içerisinde iddia ettiğiniz suçlarla ilgili delil yok. Delilsiz adamların mal varlığına el koymuşsunuz diyor. Ha bulursanız delil. Bununla suç örgütünü finanse etmişler ya da bu paraları suç faaliyetinden elde etmişler. Buna ilişkin bir delil bulursanız diyor bu dava yeniden başlamalı ilk derece mahkemesinden diyor. Ama hiçbir faaliyet yok. Tek amaç acil bittiğimde bütün bu fabrikaların mal varlıklarını kendilerine yakın iş adamlarının üzerine geçirmek. Hak, hukuk, yargı falan umurlarında değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine önemli bir video ile karşınızda olduğunu düşün- olduğunuzu, olduğumu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.